0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. Januar Ein Mann aus Südhessen unterstützt die ukrainische Flugabwehr, schneller Bahnreisen im Rhein-Main-Gebiet und eine Reiterin wurde tot aufgefunden. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine 28-jährige Reiterin ist am frühen Freitagmorgen tot bei Kleinbiberau aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau am Donnerstagnachmittag nicht von einem Ausritt zurückgekehrt. Gegen 4 Uhr und 30 Minuten am Freitag lokalisierte eine Drohne mit Wärmebildkamera die 28-Jährige. Doch die Hilfe kam zu spät für die Frau. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nach derzeitigem Sachstand von einem Unglücksfall ausgegangen. Der Anteil der 14- bis 17-Jährigen unter den Rauchern ist im vergangenen Jahr sprunghaft auf 15,9% angestiegen. Dieser Anstieg ist alarmierend, sagt Dr. Chihan Zelig, Facharzt am Klinikum Darmstadt. Viele Menschen, die früh mit dem Rauchen angefangen haben, entwickeln oft schon mit Anfang Mitte 50 schwere Lungenerkrankungen, erzählt Selig. Nach Meinung von Zelig sollte bundesweit über die Lachsetabakkontrolle diskutiert werden. Die Tabakindustrie habe mit vermeintlich gesünderen Produkten wie E-Zigaretten dem Rauchen ein neues Image verpasst und so neue Käuferschichten erreicht. Laut Selig müsse man darüber sprechen, das Werbeverbot auch auf die neuen Produkte auszuweiten. Es handele sich bei ihnen nicht um eine gesündere Variante des Rauchens. Täglich sind die Menschen in der Ukraine den russischen Angriffen aus der Luft ausgesetzt. Dabei kommen oft militärische Drohnen zum Einsatz. Paul Giere aus dem südhessischen Bensheim unterstützt die ukrainische Flugabwehr bei der Verteidigung. Fünf sehr leistungsstarke LED-Strahler aus der Veranstaltungstechnik erhellen jetzt den Nachthimmel von Kharkiv und Saporischia und sorgen dafür, dass die todbringenden Drohnen rechtzeitig erkannt und abgeschossen werden können. Zuerst hat er die Strahler in Deutschland getestet. Seit Dezember sind die Geräte vor Ort und retten das Leben von Zivilisten und Soldaten. Viele russische Drohnen aus iranischer Produktion konnten bereits abgeschossen werden. Sie sind mit Sprengstoff bestückt und stürzen senkrecht auf ihr Ziel herab. Über Geld spricht man nicht in Deutschland, zumindest nicht sehr gerne. Bei Personen, die offizielle Positionen bekleiden, werden die Gehälter aber in der Regel offengelegt. In Darmstadt ist Marie-Luise Wolf verdienerin bei den Unternehmen mit städtischer Beteiligung. Die enteger erhält laut dem Beteiligungsbericht der Stadt ein Jahresgehalt von 554.000 Euro. Interessant sind immer wieder auch Blicke über den Tellerrand hinaus, die solche Gehälter einortbar machen. Bekanntermaßen war Wolf vor ihrer Tätigkeit beim südhessischen Regionalversorger bei der Mainova auf einem Vorstandsposten. Der dortige Chef verdient etwas über 400.000 Euro Grundvergütung. Als Gesamtbetrag weist der Vergütungsbericht der Kollegen 748.000 Euro aus. In der Energiebranche an Top-Positionen also durchaus übliche Summen, die im Vergleich zu DAX-Konzernen aber deutlich abfallen. Merkchefin Berlin-Garicho ist mit 6,3 Millionen Euro Jahresgehalt Deutschlands bestbezahlte Managerin. Bahnreisende im Rhein-Main-Gebiet könnten bald wesentlich schneller von A nach B kommen. Die Bahn hat bei der Planung für den Hessen-Express-Fahrt aufgenommen. Mit dem Bau der Wallauer Spange werden sich die Reisezeiten von Darmstadt zum Frankfurter Flughafen oder nach Wiesbaden wesentlich verkürzen. Durch die Schließung der Lücke zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen im Bereich des Wiesbadener Autobahnkreuzes halbiert sich die Fahrzeit vom Hauptbahnhof Wiesbaden zum Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens von 32 auf 16 Minuten. Die zweigleisige Verbindungsspange dient ausschließlich dem Personenverkehr. Ermöglicht wird dadurch unter anderem das Projekt Hessen Express, eine Bahnverbindung im Halbstundentakt zwischen Darmstadt und Wiesbaden über den Flughafenbahnhof. Die Fahrzeit für die gesamte Strecke wird mit rund 30 Minuten angegeben. 2025 soll Baubeginn sein, 2027 könnten die ersten Zügen fahren. Vor 15 Jahren wurde in Deutschland das Elterngeld eingeführt. Mütter sollte es erleichtert werden, wieder erwerbstätig zu sein. Auch eine partnerschaftliche Aufteilung von Kindererziehung und Haushalt war ein Ziel. Doch nicht alle Erfolge wirken laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung in Wiesbaden über die Elternzeit hinaus. Zwar sei die Erwerbsbeteiligung von Müttern gestiegen, doch nur wenige Väter gehen mehr als zwei Monate in Elternzeit. Weil die meisten Väter parallel mit ihren Partnerinnen in Elternzeit sind, ist eine alleinige Verantwortung der Väter für die Kinderbetreuung nach wie vor selten. Mütter leisten demnach weiterhin den größeren Anteil bei Kinderbetreuung und Hausarbeit. In Rheinland-Pfalz gab es 2019 knapp 48.000 Menschen, die Elterngeld bezogen haben, davon 14.000 Männer. In Hessen waren es insgesamt gut 77.000 Personen, davon fast 22.000 Männer. Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat. Zustimmung in dieser Sache gab es auch von den Grünen. Fiese Kanzler Robert Habeck hat die geplante Lieferung des Schützenpanzers Mada an die Ukraine als gute Entscheidung bezeichnet. Wir haben seit Kriegsbeginn unsere Unterstützung im Zusammenspiel mit unseren Partnern immer stärker ausgeweitet. Es ist folgerichtig, dass wir auch diesen Schritt gehen, erklärte der grünen Politiker. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, hat die amerikanisch-deutsche Entscheidung zur Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine begrüßt. Es ist eine große Erleichterung, dass die Bundesregierung und speziell das Bundeskanzleramt den Weg endlich frei machen für Panzerlieferungen an die Ukraine. Diese Entscheidung kommt sehr spät, aber nicht zu spät, teilte Strack-Zimmermann am Donnerstag mit.